0: Meus irmãos, vamos prosseguir no Sermão do Monte. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 19 e verso 20. Teremos esse texto também aqui nossa, para a nossa leitura. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos da minha vida me feito refletir sobre pensamentos que transitam, sentimentos que querem, por vezes, nos açoitar, nos distanciar do Eterno. E o que Jesus ensina aqui precisa ser validado, revalidado, revisto, rememorado, trazido de fo com força, com a força, aliás irmãos, do Espírito Santo ao nosso coração, enquanto eu descia para cá um pouco antes eu pensava, Deus, quem vai falar hoje é o Espírito Santo de Deus, irmãos porque por mais que você formule ideias, por mais que Deus te ajude a, a consolidar algumas ideias é o Espírito Santo com a sua eficácia poderosa que traduzirá cada uma dessas palavras no seu coração, assim como ele já traduziu ao meu, assim como ele já acalentou ao meu a minha oração é que vos você que ouve essa palavra, seja encorajado às mudanças que o Senhor deseja realizar, nós estamos em tempos de mudanças profundas, não é verdade gente, não é verdade, é o tempo da gente fazer uma revisão na casa, é? rever aquilo que está no nosso coração e aquilo que não pode, não deve estar lá, e eu acredito que a força que vai operar isso, é a força do poder do Espírito Santo de Deus, que pode todas as coisas, então meus amados, domingo passado, falamos em, a relação entre a lei e a graça, todos que estão debaixo da graça, não podem ignorar todos os elementos da lei, nós validamos aqui no domingo passado a lei de Deus, mesclando-a com a graça, entendendo que Jesus foi o cumpridor perfeito da lei de Deus, não apenas como um religioso judeu, mas como filho de Deus que veio ao mundo, personificando a graça, personificando a compaixão, o amor pelos perdidos, portanto, Jesus é o nosso exemplo máximo da sua relação com a graça, que é Ele mesmo como Filho de Deus e a própria lei. Eu não sei de onde que saiu essa ideia dos cristãos, de que o Antigo Testamento não pode ser né, lido ou não pode ser compreendido. Toda a Escritura, conforme 2 Timóteo 3,16, nós não vamos ler o texto, mas nós sabemos... Toda escritura é inspirada por Deus e apta e útil para transformar, amém, irmãos? Para redarguir, para instruir, para nos consolar, portanto, meus amados, nós não excluímos nenhuma letra das escrituras, não podemos fazer isso, mas devemos, de igual modo, saber interpretar Saber compreender, saber aplicar, saber compreender qual a ótica da graça em cada um desses ensinos. Nós falamos, domingo passado também, que nós não podemos apregoar um antinomialismo, ou seja, não podemos viver sem a lei, sem nenhuma regra, sem nenhuma orientação. A, a palavra de Deus, ela nos baliza, ela nos autoriza e ela vai validando também a obra da graça que o Senhor realiza no nosso coração. Lei e graça andam juntas, amém, amados? E a lei e a graça, ela precisa ser ainda mais compreendida, quando Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também se refere às autoridades, que a autoridade que a escritura reivindica e traz porque toda a escritura aponta para o Cristo, amém irmãos? todas as escrituras apontavam e apontam para Jesus, não é? Então, se eu e você somos autênticos seguidores de Jesus Cristo, e nele confiamos, e se nós cremos nele, nós não podemos colocar nenhuma palavra do Antigo Testamento em dúvida. Falamos isso semana passada, como o Senhor também se na sua trajetória, no seu ensino no Novo Testamento uma série de palavras do antigo testamento Jesus se referiu aos salmos Jesus se referiu aos profetas Jesus se referiu a Moisés Jesus se referiu a Abraão Jesus se referiu a todos os pais o Senhor de uma maneira completa irmãos reivindicou a lei mas sempre administrando e demonstrando aos homens a graça e o amor, por um outro lado meus queridos, nós não podemos nos tornar legalistas, o legalista é aquele que não consegue via de regra aplicar amor, conceder nova chance, conceder nova oportunidade, nós sabemos que aqueles que foram alcançados pela graça, foram também encharcados com o amor de Deus, amém, queridos? Não há sentido num cristianismo sem a graça vívida, real, manifesta, prática, e eu sei que eu e você... Somos desafiados no nosso cotidiano, nas nossas, re, nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, a aplicar o quê? aplicar a graça, aplicar o amor, mas também nos nossos relacionamentos. O que nós fazemos, irmãos? Nós apresentamos a direção que a palavra tem para nós, pois a palavra é vida, ela manifesta e veicula a vida de Deus. Amém, queridos? Portanto, usamos as lentes do Novo Testamento para interpretar o antigo testamento, sempre quando Jesus diz, eu porém vos digo, você precisa observar isso, você precisa sublinhar isso, porque quando você se utiliza da lente da graça você consegue compreender exatamente o sentido da lei e o sentido ele é aplicado quando visto, interpretado e realizado na nossa própria história e eu tenho certeza que Deus desafia a você a aplicar a palavra de Deus e a viver uma nova história História. Amém, amados? Por isso que nós precisamos voltar para as Escrituras, por isso que nós precisamos olhar para as Escrituras. Mas, pastor, o problema... Que Jesus enfrenta agora é o problema com os fariseus, é o problema com os escribas. E esse texto, irmãos, que acabei de ler, vou pedir o Luquinhas para deixar esse texto aí de, de Mateus capítulo 5, verso 19 e 20, não é? O problema que Jesus encara aí é um recado claro aos fariseus. Por quê, irmãos? porque os fariseus se preocupavam com coisas mínimas, com coisas pequenas que se tornaram amplificadas, redimensionadas, ultradimensionadas, e ainda é, eles ensinavam aquilo que estava fora das Escrituras, aquilo que fazia parte da tradição oral, a oralidade, nós sabemos que ela foi é, um elemento importante na tradição judaica, para que se perpetuassem o quê? A lei, não é? Se perpetuassem se perpetuasse os profetas e todos os escritos, eles se davam através disso, mas a oralidade a qual eu aqui cito, irmãos, ela tem a ver muito mais com tradições que estavam fora das escrituras. A oralidade trazia desde Edras e era remontada até bem antes como lei verdadeira e suplantava até em muitas situações aquilo que Deus previa nas escrituras então eles criaram algo impossível de ser realizado e Jesus percebeu isso no comportamento deles um comportamento religioso, farisaico que olhava o pequeno, mas esqueciam do todo, não conseguiam ver o todo. Portanto, Jesus estava diante deles e eles não conseguiam enxergar. Eu não sei se você já passou por uma situação onde você não conseguia enxergar. O professor Fernando falou isso aqui hoje de manhã por vezes atravessamos uma situação complexa, uma situação complicada e não conseguimos ver direito. Os fariseus, apesar de religiosos, apesar de todo contato com a lei, os escribas também, não conseguiram enxergar Jesus, não conseguiam encarar o Senhor e a graça e o que ele fazia. Eles criaram cargas pesadas. E excederam em muito o ensino de Moisés. Preocupavam-se também com elementos cerimoniais, triviais, e do que praticamente com os aspectos morais. Jesus, no sermão do monte, está apontando para um outro problema, irmãos, que é o problema do coração. Jesus está fazendo uma denúncia clara daquilo que passa pelo coração dos seus ouvintes. E a gente sabe que é do coração que brotam o quê, irmãos? As fontes de vida. Se não há vida no coração, você vai falar só de destruição. Você vai entender que a vida é marcada só por destruição. Mas Jesus veio implantar vida no nosso coração para que pudéssemos falar de vida. Amém, amados. E nós estamos falando da vida que transforma vidas. Isso é possível compreender essa vida à medida em que a palavra de Deus começa a entrar no seu coração e dar forma ao seu coração. E é isso que nós queremos orar e pedir ao Senhor aqui nessa noite. Senhor, venha transformar o meu coração. Você quer falar isso diante de Deus? Pode falar com a sua liberdade. Senhor, venha transformar o meu coração. Então, Jesus também, neste texto, amados, falava de uma repercussão que ocorreria na eternidade. Volta com o texto lá, Lucas, só para a gente ler. Aquele, pois, que desrespeitaram um destes mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. É interessante, irmãos, que quando você lê esse versículo, versículo 19, você para para pensar assim, então quer dizer, pastor, que eles vão entrar no reino dos céus e eles serão mínimos e outros grandes, não, Jesus está utilizando a palavra grega mínima para dizer que não quer dizer nada, aquele mínimo significa nada, zero, vazio, inútil, mas aquele que observar e ensinar será grande no reino dos céus, porque eu afirmo, versículo 20, que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas, e dos fariseus, o que está que escrito, irmãos? Jamais no reino dos céus. Um outro destaque aqui que eu quero apresentar sobre os fariseus é que, já citei, a tradição oral mesclada com o ensino da Torá trazia o que irmãos? Uma leve sensação ou alguma sensação de que algo de Deus estava sendo ensinado. Isso me faz pensar aqui com vocês, de que o ensino do Evangelho precisa ser muito claro, muito límpido, muito genuíno. Que eu não posso mesclar nenhuma tradição, nenhum ensino de homens, não é irmãos? Ou que ah, os nossos ancestrais fizeram, não é? É, com os ensinos do evangelho, ainda que os nossos ancestrais tenham feito coisas boas, o que importa, irmãos, é nós seguirmos essencialmente os ensinos que, que podem ser traduzidos em vida, então, no excesso de zelo, os fariseus erraram, adulteraram as escrituras, não é? E você já percebeu, gente, como por vezes o nosso excesso nos faz chegar a pontos em que nós não deveríamos chegar? Você já percebeu que os excessos se traduzem por vezes em grandes distanciamentos? Não é? Você já percebeu como, por vezes, nós surfamos a onda de algumas coisas extremas e elas se traduzem em algo muito amargo, por vezes, e difícil de resolver? É? então o que Jesus está querendo ensinar aqui é que há equilíbrio entre a lei e a graça, mas que esse equilíbrio deve ser colocado, traduzido em ações práticas na nossa vida, você quer ser essa pessoa assim, amém ou não, irmãos? Eu tenho buscado de Deus, eu tenho buscado de Deus, Senhor me dá equilíbrio, Senhor me dá, me dá razão, mas me dá do teu espírito, me dá a compreensão da tua palavra, mas me dá amor, amém queridos? Enche o nosso coração de amor, isso tem que ser a oração da igreja, porque o amor vai te levar mais longe irmãos, e você vai perceber que os excessos que chegaram aí sobre você, não podem mais prevalecer, Jesus queria e quer uma igreja equilibrada no eixo onde ele possa usar, quando o Senhor falar, vamos dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, amém ou não queridos? Portanto estejamos prontos para ouvir, estejamos preparados para os grandes desafios nesse tempo, então o que, é que Jesus, como é que Jesus foi no decorrer do tempo? falando de si, falando da verdade, falando das escrituras, quero citar aqui rapidamente pelo menos três exemplos, Mateus 22, 29, nos disse Jesus, o erro de vocês está no fato de não conhecerem, podemos ler irmãos, Jesus respondeu, está no fato de Gente, vocês não conhecem, Jesus estava falando para aquele povo que era letrado, que era formado, que entendia, que reproduzia a lei, vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, o dunamis, Jesus fala de dois elementos importantes aqui e são essenciais e cruciais também aqui para a nossa mensagem, por quê? Porque é através do poder de Deus que nós chegamos aqui. Foi o poder de Deus que nos transformou, amém queridos? É o poder de Deus que tem direcionado a igreja, que está me conduzindo até aqui, mas eu também preciso das escrituras, eu preciso ampliar esse conhecimento e deixar essa palavra fluir e modificar o meu coração. E quando isso acontece irmãos, a alegria do céu invade o nosso coração, hein? amém queridos? Ainda que seja algo muito pequeno, que só você sabe, nesse algo pequeno, Deus se revela, dizendo, meu filho, se algo pequeno ocorreu, você me aguarde, porque algo grandioso eu tenho a fazer em você e por você, Jesus aprofunda ainda mais a questão, dizendo que eles estavam aprisionados, João capítulo 8, versículo 32, conhecerão a verdade, e a verdade, o que, que vai acontecer irmãos, a verdade os libertará, conhecimento da verdade, Jesus agora amplia um pouco mais da letra e personifica a verdade, dizendo, olha, vocês precisam me conhecer, um conhecimento pessoal, real, que vai garantir o que? A salvação de vocês, a libertação de vocês, o livramento de vocês dessas coisinhas, coisinhas que são passageiras, questões que não valem a pena lutar, você já viu quanta gente que está lutando por causa inútil, você já viu quanta gente que está brigando por coisa que assim, tipo assim, como, mas como que o cara está falando um negócio desse, você percebeu que tem gente surfando algumas ondas aí irmãos, que eu pergunto assim, como é que pode meu mano, o cara entrou numa dessa, não sei como, então meus amados, o que que é isso irmãos? Necessidade clara de conhecer as escrituras e de viver o poder de Deus, e lá no fim do evangelho irmãos, eu quero uma outra citação aqui, é, fazer em Lucas capítulo 24, versículo 45, Jesus naquele momento quando ele caminha ali no final do evangelho ah, com aqueles, ah, aqueles que voltavam de Jerusalém desolados, nos diz o texto, vamos ler comigo, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, é o Espírito Santo não que faz isso com a gente irmãos, amém ou não queridos? É o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos, que revela a verdade de Deus, que a apresenta como viva, e aí você diz assim, pastor parece que eu nunca li aquele texto, é o Espírito iluminando os seus olhos irmão, é o Espírito traduzindo a verdade revelada a mim e a você, Portanto, meus amados, eu quero agora fazer uma pergunta. Quem vai entrar no reino dos céus? Diante do descaso com a lei de Deus e com o coração, Jesus diz que a justiça deles, justiça dos fariseus e dos escribas, consistia em observanças externas da lei cerimonial e da lei tradicional, eles ofereciam sacrifícios, jejuavam, eles oravam, mas o coração era o mesmo, eles cumpriam com as regras, mas a vida não mudava, eles davam dinheiro, mas isso não comprava mudança, eles dedicavam seus talentos, a inteligência, a capacidade os dons que tinham, naturais, mas a vida não mudava, Jesus questiona, Jesus confronta, que religião é essa? Que espiritualidade é essa? Que vida é essa? Aí Jesus fecha o cerco e fala assim, esse pessoal aí, tem uma turma aí que vai ser a mínima, no reino dos céus, e outra que vai ser grande no reino dos céus, o missionário gaúcho, gaúcho não, fluminense, com cara de gaúcho, cara de gaúcho não, perdão, <risos> com roupa de gaúcho, <risos> que estava aqui hoje, quem viu gente, coisa abençoada, ele disse o seguinte, nós teremos surpresas, no céu nós teremos surpresas no céu o que Jesus estava aqui fazendo? antecipando os problemas chamando a atenção e chamando a responsabilidade porque ninguém pode brincar com as escrituras tá certo gente? ninguém pode brincar de ser cristão Ninguém pode fingir ser cristão. E agora, nesse período que a gente está enfrentando, daquela palavra que eu não estou querendo falar o nome dela, os irmãos já sabem, nesse período que a gente está vivendo, o fingimento caiu. Percebeu, irmãos? O fingimento ó, caiu lá do décimo andar. Chupa! Porque só vai resistir aquele que realmente conhece a verdade. E aqueles que conhecerão também a verdade serão libertos dos seus pecados. Amém ou não, queridos? Glória a Deus por isso, irmãos. Então, aqui é o problema central que Jesus começa a trabalhar. Ninguém escapa ninguém escapa dos olhos de Deus, ninguém escapa dos olhares de Deus, eu não falo isso com ameaça não irmãos, porque os olhos de Deus eles se traduzem em olhares de piedade, de amor, de cuidado, de revolução, para com o nosso coração, ah Deus olha o meu interior, você pode falar isso, olha para mim Senhor, oh Senhor vem com os teus olhos sobre mim, vê se há em mim algum caminho mau, me tira dessa encrenca, Senhor. Me tira dessa gelada. Eu quero voltar para a tua presença. Meu querido, não tenha medo de assumir a sua fé. Irmãos, eu estava sentado do lado daquela jovem, dessa, dessa jovem que você está sentado aí, Marquinho, estava sentado do lado dessa jovem hoje, quando o missionário aqui, é você Tamara, quando o missionário citou o texto de Romanos, irmãos, eu ia ler aquele texto na abertura do culto queridos, não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém, irmãos? Jesus está querendo salvar a humanidade. Jesus quis salvar com os seus olhos de caridade, de amor, de bondade, os fariseus. Mas aqui eu não posso me demorar, irmãos, porque eu quero ainda responder a uma outra pergunta. Quem irá entrar no reino dos céus? A mesma pergunta. Quem vai entrar no reino dos céus? Nós já sabemos que quem vai entrar no reino dos céus, foram os alcançados pela maravilhosa graça do Senhor, e disseram sim a Jesus como Filho de Deus. <risos> e aí estaremos livres irmãos, naquele dia, com o Senhor na eternidade, glória a Deus. O que é o reino dos céus? É interessante irmãos, porque Mateus fala a respeito do reino dos céus, ele usa também a expressão reino de Deus. Logo no início do evangelho de Mateus, Jesus fala que é chegado o reino de Deus. Depois aqui ele cita o reino dos céus. Pastor, qual é a diferença dessas terminologias? Vou responder. Mateus usa a expressão reino dos céus, porque Mateus, o escritor, era um judeu, escrevendo para judeus. Então, os judeus tinham por costume é, usar o nome de Deus o menos possível, não é? por tê-lo como muito sagrado, como muito precioso, como muito zeloso. Então, Mateus respeitou a tradição dos judeus para os quais ele escrevia e ele disse reino dos céus, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, tá irmãos? Então pode ser que por isso Marcos, Lucas e João usam a expressão uh, reino de Deus ao invés de reino dos céus. O reino de Deus o que é? É o domínio de Deus, o reinado ou a soberania de Deus sobre todos tudo, não é? essa doutrina do reino de Deus ela permeia toda a Bíblia, Jesus veio estabelecer o reino de Deus de uma forma clara e poderosa nos nossos corações, não é? então ah, o reino de Deus ele traz um conceito muito amplo em todas as escrituras cujo sentido e significado devem ser compreendidos à luz do contexto da escritura, eu preciso compreender o que toda a escritura fala a respeito do reino de Deus para poder defini-lo e hoje nós temos a possibilidade de fazer isso, então a conclusão é o reino de Deus, é o domínio, é o reinado e a soberania de Deus sobre tudo tudo, portanto o reino de Deus será estabelecido para sempre, no final dos tempos e Jesus será o rei, mas o reino de Deus a bíblia diz que está próximo, isso tem a ver com o presente, haverá um reinado final, não é? Ah, e há um presente, o um momento agora e a palavra traduzida como reino, ela é um substantivo, substantivo abstrato que demonstra soberania e ela também um substantivo concreto para indicar um território, um povo, a mim e a você, o reino de Deus, portanto é a esfera do domínio e do controle de Deus, esfera que a qualquer momento em que o seu reinado é reconhecido o seu governo é reconhecido por isso que o apóstolo Paulo diz que a palavra está perto mas ela precisa ser absorvida ela precisa entrar no coração e quando a palavra de Deus entra no coração do homem é então estabelecido o reinado de Deus nesse coração, amém irmãos? então é chegado o reino de Deus, você está feliz por isso? Eu não não, irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 23, nos diz o texto que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando, o que está que escrito, amados? O evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades sobre o povo, o reino de Deus, agora ele está em pleno andamento nos salvos, o reino de Deus movimenta o salvo, aquilo que nós fazemos, fazemos na perspectiva do reino do Senhor, por isso que o crente ao chegar lá no seu trabalho, ele diz o seguinte, Senhor, que o teu reino tenha domínio neste lugar também, o que é que ele está falando? Que haja aqui corações que se abram para ti, que recebam a ti, que aceitem o teu governo, que deixem o Senhor triunfar e governar, você quer isso na sua família? Diga amém! Mas isso implica responsabilidades, Jesus fala de uma responsabilidade. Ele cita que a nossa justiça tinha que ser mais elevada, maior. Falando aos fariseus, e eu não sei de que forma que você tem deixado a sua vida espiritual ser regida, mas quando a gente tem a perspectiva do reino de Deus, irmãos, tipo assim, o mundo cai, mas o reinado continua, amém ou não, irmãos? Não é? Está o, o, a, a, tudo quebrando, mas o reino está edificado, ele está aqui dentro, é ou não, queridos? Tipo assim, como o Carlinho cantou aí, não é? Está doente, está bom, está tá morrendo, está bom, amém, queridos? Foi mais ou menos isso que você cantou, não foi, Carlinhos? Não, é diferente, né? Se eu estou doente, ele é Deus. Se eu estou curado, ele é Deus. Eu acho que foi isso aí que vocês cantaram, né? Significando dizer o seguinte: não importa o que aconteça, o que importa é que o reino de Deus veio habitar em mim. Glória a Deus, amém, igreja? O Senhor é presente ele seja glorificado, o reino de Deus então, meus amados, envolve a completa salvação, em outras palavras, o reino de Deus inclui todas as bênçãos espirituais, que acontecem quando Deus é reconhecido, quando ele é obedecido como rei no nosso coração, a igreja é a comunidade de pessoas, em cujos corações Deus é reconhecido como rei e como senhor, por isso que o senhor Jesus está mudando a sua igreja, amém queridos? Porque ele está tendo espaço, o domínio dele está penetrando, está chegando no seu coração, isso vai te fazer sentir mal diante do pecado, isso vai te fazer rejeitar o pecado, isso vai te tornar mais sensível ao pecado, isso vai te ajudar a fazer escolhas positivas em favor do desenvolvimento do reino de Deus, porque quando o cristão cresce meus amados, o reino de Deus se torna visível, e nós queremos que o reino de Deus seja visível em Patinga, Porque quando você começa a orar, porque quando você começa a buscar a Deus, os valores do reino passam a entrar e a fazer parte a um acesso, a um grande túnel de acesso, onde o próprio Espírito Santo de Deus vai trabalhando e vai demonstrando a você o que precisa ser transformado, removido, tirado na sua história. Então, esse é o sentido do reino futuro de Deus também. Mateus capítulo 25, versículo 34 Luquinhas, coloca aí, vamos ler queridos Então o rei dirá aos que tiverem a sua direita Desde a fundação do mundo, glórias a Deus, por isso, irmãos, isso está relacionado à bênção da salvação, à bênção que o Senhor nos deu, mas implica também em responsabilidades. E agora, meu querido, quero voltar no texto de novo, no versículo 20, Mateus capítulo 5, verso 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e a dos fariseus jamais entrarão no reino dos céus Jesus estava falando para aqueles que ainda não eram salvos Jesus falava para aqueles que o rejeitavam mas davam a eles a oportunidade de entrar no reino dos céus, quem sabe Deus esteja falando agora no seu coração, querendo mostrar a você, talvez que você tenha levado uma vida religiosa exemplar, muito legal aquilo que você faz, muito legal, mas será que o que você faz, reflete alguém que já nasceu de novo, Será que aquilo que você faz, você faz porque você agora já é um filho de Deus ou você ainda não tem certeza disso? Religião não salva, igreja não salva, música bonita não salva. Por melhor que seja a sua conduta profissional, isso não salva. Legalismo não salva você pode conhecer mas Jesus não está falando só de conhecer Jesus está falando de viver Jesus está falando de algo novo, que precisa acontecer e talvez essa seja, esse seja o seu drama você que está conectado aqui com a gente você que está presente aqui com a gente pastor vida religiosa, para quê? a nossa proposta não é a vida religiosa no pior sentido da palavra a nossa proposta é uma proposta de novo nascimento em Jesus Cristo Filho de Deus a nossa proposta é o abandono daquilo que não serve a nossa proposta é uma proposta de responsabilidade com a santidade com os valores do reino de Deus eu preciso parar aqui hoje para falar a respeito do reino porque teremos surpresas no céu, e Jesus já antecipava isso, Ele vai dizer aos que estiverem na sua direita, venham benditos de meu Pai herdar o reino, mas Ele também vai falar que não conhece um tanto de gente que fez coisa boa, ou disse que fazia coisa boa, percebe como a essência agora irmãos, é, é interior, é olhar para o coração, é se confrontar e dizer Senhor, essa atitude aqui não é de um filho de Deus tira isso de mim Deus vai tirar isso de você esse comportamento aqui é inadequado aos olhos de Deus para quem nasceu de novo você não pode odiar você precisa perdoar você precisa amar você precisa caminhar mais meu amado você precisa deixar Deus trabalhar no seu coração, abre o seu coração agora, feche seus olhos, nós vamos orar, Deus está falando com você porque realmente os reinos se abalam porque tudo é mudado quando Jesus Cristo realmente entra no coração deixa Deus mudar meu amado meu querido, fala, confessa, outro dia o professor André falou isso aqui na Escola Bíblica dominical. pecado tem que ter nome, cita o pecado da arrogância, cita o pecado, sei lá meu querido, não quero sugerir nada para você, fala com Deus, Senhor me tira desse, dessa situação, eu quero me transformar nessa nova criatura, eu quero ser essa nova criatura, ouvir essa canção, enquanto você ora fala com Deus, se você quiser se colocar de joelho fica à vontade Senhor, tu estás falando claramente comigo tu queres mudança na minha relação familiar mas muda a mim Senhor as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei um concerto com Deus, você que está aí renovando a sua confiança no Senhor, você que está aí pedindo ao Senhor para que venha mudar, transformar, revolucionar a sua história, tirar esse mau hábito, tirar esse elemento estranho no teu coração, você que precisa conhecer a verdade, ser liberto talvez de um cativeiro, de uma situação que te oprime, que te leva para longe de Deus o Senhor está aqui, Ele pode fazer isso nós nos reunimos aqui no nome de Jesus e onde o Senhor está tem mudança onde o Senhor está tem transformação tem confissão de pecado deixa o Senhor trabalhar através do Espírito Santo na sua vida se você quiser fazer essa oração comigo agora eu te desafio a levantar a sua mão dizendo Senhor vem transformar se você quer isso, levante a sua mão, nós vamos orar, Senhor vem transformar, vem modificar, vem colocar no meu coração o Espírito Santo da promessa, eu não posso mais viver assim, eu não quero ser um legalista religioso, eu não quero viver excluído da tua graça, eu preciso da tua presença Senhor.